0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito, advogado Bruno Félix, especialista em direito do trabalho e membro da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB Pernambuco. Ah, doutor Bruno, muito obrigado por atender mais uma vez aqui o nosso programa Balanço de Notícias. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, Ciro. Boa tarde. O que é que muda com a mini reforma trabalhista aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados? A duração da jornada de trabalho pode ter alguma alteração? Antes da sua resposta, deixa eu contextualizar uma coisa que é importante para as pessoas que nos ouvem agora. Hoje cedo eu estava ouvindo Passando a Limpo e o Wagner falava, Wagner Gomes, numa conversa com a nossa... Eliane Cantanguente, falava sobre bode na sala, e ele deu um exemplo maravilhoso, eu ri bastante, e até a Eliane agradeceu o aprendizado, né? Essa coisa de que a gente é do Nordeste, gosta muito de bode, mas o bode quando fica velho, e aí passa das mudas, e a gente e passa até do ponto da gente aproveitar e comer também, é, chama-se pai de chiqueiro, né doutor? E aí e, e, e se você botar aquilo na sala do camarada, com fedor ninguém quer. E aí costumou-se dizer, aí é um ditado popular, esse aí é o bode na sala, é aquele que você junta uma opção de coisas e bota o bode. Aí quando a pessoa reclama, tá bom, o bode eu tiro, o resto fica. Aí Wagner se, se referia ao distri distritão, que botaram o distritão para poder aprovar, o distritão era o bode na, na reforma eleitoral, para poder aprovar a, as coligações. E eu aí eu fiquei falando isso, doutor uh, Bruno, e eu pensando aqui, ele vai falar sobre a mini-reforma, ele falava da reforma eleitoral. Na mini-reforma da, da, da trabalhista, a gente falou tanto aqui da questão do voto impresso, está lembrado ou não? Estou lembrado. Era um é. debate da na, naquele dia só isso interessava, só que numa sessão antes daquela tão esperada, foi aprovada aí, passaram essa mini-reforma trabalhista. Aprovada na Câmara dos Deputados. E eu quero saber o que é que muda, porque parece que o negócio é uma pancada no trabalhador, uma pancada na trabalhadora. Ah, nós temos aí, portanto, a duração de jornada de trabalho pode ter alguma alteração? Perdas salariais na previdência? Como é que é isso, doutor Bruno? Explica pra gente.
1: Ciro, é, é uma verdadeira pancada. Vamos lá. O que muda com essa reforma, basicamente, é uma precarização enorme. É, Prevê a possibilidade de pagamento de é, menos que um salário mínimo é, Prevê o pagamento De prevê uma, uma subcategoria De trabalhador é, Prevê trabalhadores é, Sem o recolhimento de FGTS Prevê o pagamento de trabalhadores Sem o recolhimento de INSS Desamparados para a Previdência Sem o 13º, sem férias Ou seja, ele cria Um trabalhador que ele não receberá Um salário, ele receberá Tão somente uma bolsa Ou seja, ele é uma subcategoria completamente alijada de qualquer direito. Era um bordão muito grande do atual presidente, mais emprego e menos direitos. Ou seja, ele cria uma precarização completa no momento que nós precisamos ter um olhar muito especial para quase 15 milhões de desempregados.
0: E, e é bom lembrar para as pessoas que acompanham a gente que essa precarização já começa lá atrás, em 2017, no governo Michel Temer, não é verdade, Exato. doutor?
1: É, Ciro, é, por exemplo, é, quando ele cria esse sem férias, esse 13º, é, ele também, esse, um dos bodes na sala, ele dificulta o acesso à justiça, ele modifica o conceito de justiça gratuita, ele restringe bastante, não só na área trabalhista, em todas as outras é, áreas, por exemplo, o jornalista, o bancário, o operador, de telemarketing, o advogado, o médico, é, essas categorias que têm uma jornada diferenciada, ele, a partir de agora, é, para ele ter, ou ele adere à jornada geral, que são de 44 horas semanais, ou ele vai ter, em vez de 50%, que é o adicional legal, ou até outras categorias que é um pouco maior, vai ser de 20%. Ou seja, ele modifica, ele cria ele precariza bastante, muito, o mercado de trabalho que já está tão prejudicado atualmente.
0: Doutor Bruno Félix, com essa continuidade da pandemia, porque a pandemia não passou, gente. Há uma flexibilização aqui a colar, mas a gente sabe que a coisa ainda não está boa. Como é que ficam os contratos de trabalho, hein?
1: Os contratos de trabalho que eles já estão em vigor, eles permanecem com as mesmas regras. Essa, essa mini reforma são para os novos contratos. São para trabalhadores que tinham de 18 a 29 anos, ou mais que 55 anos, que estão há 12 meses desempregado. Então, os contratos em vigor, eles continuam em vigor, Seja suspenso, sejam com a jornada reduzida, e essas regras são para os novos contratos.
0: Entendi. Tem uma coisa interessante aí, que eu queria saber para explicar às pessoas. A empresa ainda vai definir se o retorno ao escritório, ao local de trabalho, seja ele qual for, é total ou parcial. Se eu optar pelo home office, o teletrabalho, ou seja, trabalhar pelo computador de casa uh, ou pelo regime híbrido, metade aqui, metade em casa, a empresa precisa bancar as despesas como conta de luz, internet? Como é que fica isso, hein?
1: Na verdade, Ciro, é, a, a CLT ela é muito clara quando ela diz que é, o empregador ele não pode transferir para o empregado os custos da sua atividade empresarial, ou seja, a partir do momento que o empregado está em casa, trabalhando para uma empresa e utilizando a sua internet, a sua energia, é, ou, imprimindo com o seu papel, é, ou seja, o, utilizando os insumos, ele com certeza ele está reduzindo um custo e isso é proibido. Ou seja, o empregador ele tem que arcar com a parte ou... Esse aumento, esse custo, vou dar um título hipotético, a conta de energia dava 50 reais e a partir de agora vai dar 70,00. Esses 20 reais deveriam ser cercados pelo empregador.
0: Uhum. Se esse modelo híbrido, híbrido for ainda. Aliás, se o modelo híbrido for ainda para as pessoas que estão trabalhando, aí eu ainda posso usar o equipamento da empresa? Como fica fornecimento de vale-transporte, vale-alimentação, refeição? E tem gente ainda perguntando aqui se há a necessidade de um novo contrato de trabalho para que prevê esse modelo híbrido.
1: É, esse, o, o teletrabalho é, ele tem que ser anotado na CTPS, tem que ser anotado na carteira de trabalho do, do trabalhador, e ele tem um, um período mínimo de utilização para você, se você quiser voltar o ou ou presencial ou vice-versa, que seria de, no mínimo de 15 dias. É, ele pode continuar utilizando o, os equipamentos da, da empresa, a empresa fornece. O vale-refeição é, e o vale-alimentação normalmente são direitos previstos em, em acordos e convenções coletivas que provavelmente manterão eu, o direito do trabalhador à percepção dessa, desse valor. Já o vale, é, o, o vale Transporte, como é pelo transporte, pelo deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, e não vai estar havendo esse deslocamento, a empresa pode cortar. Mas provavelmente, Ciro, como não existe na legislação, não existe na CLT, a obrigação de pagamento do Vale Alimentação e Vale Refeição, e são direitos normalmente previstos em convenção e acordos coletivos e nesse momento de pandemia agora, provavelmente esses acordos coletivos existirão a previsão legal né, de manutenção desses benefícios.
0: Muito bem, doutor. Bruno Félix, especialista em direito do trabalho e membro da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB Pernambuco. Muito obrigado mais uma vez e apenas me ajude, se houver algum engano aqui nos meus comentários, apenas relembrar, fortalecer, pedir às pessoas para analisarem bem o seu voto, porque, na verdade, quem define são, nesse caso, são os nossos legisladores. As nossas legisladoras, ou seja, os nossos deputados federais, nossas deputadas. E lá, a Casa Alta Legislativa, que é o Senado Federal. Um olhar muito atento, acompanhe. É difícil, é nada. A gente perde tanto tempo com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com TikTok, LinkedIn, tudo que tem de rede social. Perde um pouquinho, entra lá na, na, na rede que dá acesso exatamente ao é trabalho do Senado, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal aí da sua cidade. Acompanha, se você está aí na sua cidade, vai numa reunião da Câmara Municipal, veja lá, olhe nos olhos daquele vereador que você elegeu. Eu, por exemplo, nesse dia mesmo, passei imediatamente uma mensagem para o deputado federal em quem eu votei, dizendo que foi muito triste a posição dele. Porque, na verdade, no palanque, eles dizem que vão defender a trabalhadora e o trabalhador. E aí você acompanha, você vai ver na votação, todos seguem lá as coisas mais distantes possíveis e imagináveis em relação à tua vida. E é exatamente isso que ele está definindo, a tua vida enquanto sociedade, enquanto coletividade, lá, lá na, na hora da, de legislar. E aí a gente fica aqui discutindo se A é bonito, se B é feio, e essa polarização incrível, e a, a nossa Câmara Federal, sem aqui querer precarizar, tampouco demonizar a política, devemos olhar um pouco mais atentos para isso, não, doutor?
1: Ciro, o país que a quer construir, Ciro, ele é construído aos poucos, ele é construído a cada quatro anos, a cada dois anos no Brasil, seja no Legislativo Municipal, seja no, no Federal, na Câmara dos de Deputados, no Senado, e cobre ao seu político ao seu senador, ao seu deputado, porque esse desmonte não é obra de um governo, é, não é obra de. esse desmonte, como você bem pontuou no começo da entrevista, ele começou lá de trás e vai chegar a um determinado momento, que quando nós percebermos, não terá mais como voltar atrás. E já chegamos a uma situação tão crítica, tão crítica, que mesmo que a gente queira mudar, será muito difícil. Já vai ter como estar tá bem claro aí. Já vai ter passado uma boiada e já terão muitos bodes na sala.
0: Um grande abraço, doutor Bruno Félix, felicitados para o senhor, muito obrigado, bem.
1: Muito obrigado, senhor. estou à disposição ben.